0: NRK P2
1: Vinmonopolet bør ta over tekstfrind på flyplassene mener Senterpartiet og kan få stortingsflertallet med seg men ikke FRP som kaller forslaget tullete Finansministeren lurer folk når hun lover at skattekutt gir flere arbeidsplasser, sier SV. Så mener Siv Jensen sier en ting til velgerne, og noe annet til Stortinget. Kiropraktorer selger behandling som ikke virker, sier professor. Feil forskning viser at vi kan hjelpe, svarer kiropraktor. Og svenskene er regelryttere, danskene småborgerlige, finne sky og islendingene drikkfeldige, ifølge engelske mann med ny bok om Norden. Men vad sier han om oss? Dette er noen av sakene i dagens naksnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får plass til debatter om kraftkabler og litteraturhuset. Jeg heter Sigrid solen. Stadig flere avgiftsfrie vin- og brennvinsflasker er for mange blitt en naturlig begynnelse og avslutning på flyreiser til utlandet. Men nå kan det gå mot en ändring av tekstfriordningen. I et forslag som skal behandles av Stortinget i høst, ber Senterpartiet og KrF om at vinmonopolet skal overta utsalgene, og at hele ordningen gjennomgås på nytt. For å ta det først og først, Toppe, du er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Hvorfor bør vinmonopolet overta?
2: Vi ønsker å styrke vindmonopolets stilling. Vi ser jo at en økende del av alkoholsalget skjer via tekstfri, og problemet er at det med å undergrave sin stilling, så at de ikke kan utvikle det butikk-konseptet som de vil, og som befolkningen også ønsker seg. Så mener vi at vindmonopolet vil kunne drive tekstfri i kontrollert og gode former på flyplassen, og at det er mer logisk at inntektene går til vindmonopolet enn til dette utenlandske Selskap.
1: Men hvilke forskjeller vil folk merke da når de lander eller reiser og skal kjøpe?
2: tekstfriordningen skal jo bestå av dette forslaget, så det er jo forskjellig hvem som driver det, det som en vil kunne merke, det er jo som, som vi ønsker, det er jo en, en litt mindre aggressiv måte å selge alkohol på, det er jo en del for eksempel barnefamilier som har reagert på at alle må gå i en kanossagang gjennom alkoholpallet for å komme seg inn fra et utenlandsfly så der håper vi på en ändring, men det skal være fortsatt mulig å få kjøpt tekstfri med dette forslaget
1: Yeah. <laughs> Harald Tom Nesvik, du er parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet. Dette er vel ikke akkurat FRP-politikk. Jeg vet ikke om det er nødvendig å spørre hvordan du stiller dette forslaget?
3: Nej man trenger ikke det Fremskrittspartiet. Jeg ønsker å opprettholde tekstfriheten, og også at noe man må ta innover seg at det er ikke så mange år siden man inngikk i 9-10 års avtale med den som drifta tekstfri salget. Så dette forslaget på mange måter må jo på vent uansett for det ingå en avtale. Det er vel 2021 eller 2022, nettoppknytt etter etter, men så når det gjelder det som representanten Toppe er inne på her, så må jeg bare si det at hvis det er hvorvidt at du skal bygge om så du slipper gå inom når du kommer fra utlandetekst i butikken, at det er det som skal till, Så tror jeg faktisk man kan få det till på Gardermoen. Men det er litt sånn naivt å tro at det er det som skal gjøre det store utslaget. Og jeg skjønner heller ikke hvorfor vindmonopolet skal kontroll på salg av skolade, salg av Tobak, salg av parfyme, som en stor del av den tekstfri omsetningen. Jeg antar at alkoholholdig drikk vil vel dreie som en plasmen om 30 40 prosent.
1: Ja. Hvor skal det løse dette toppe?
2: Eh, forslaget omhandler selvsagt kun alkohol og holde i drikke, eh, så andre får jo fortsatt eh, selge andre, andre ting. Så man skal få eh, men, dyrere drifter, eh, men, altså? Men det som, er, det som er saken her, det er at FAP og Senterpartiet er helt enige at, at vi skal opprettholde tekstfriordningen. Eh, og dette er jo et så lurt forslag at det kan ikke forstå at FAP kan være imot det. For det er jo en ting som er verre enn et offentlig monopol. Vel, tror jo det er jo ett privat monopol. Det er det som skjer nå, at det er enkelt få private firmaer som drar store overskudd ut av landet, pluss at vinmonopolet da får verre og verre betingelser, slik at de har jo varslet om at det kan føre til at de må stenge ned utsalg og eventuelt dyrere priser. Ja. Så, så
3: er det er konkurransen som gjør at du vil åpne for ditt, altså tror ikke det var det som var bakgrunnen for ditt forslag, for ikke slik en lese det topper.
2: Rammebetingelsen er jo klar. En skal med dette forslaget, så vill den upprätthålla tacksfriordningen. Eh så menar vi att det är stor fel det som sker i dag, eh, att det inte Vinmonopolet kan driva. Det finns ju ett argument eh, eh, mot att Vinmonopolet inte kan överta den driften och skylla på avtalen. Det blir jo på något sätt en bagatell för det är ju något Vi
1: kan komma tillbaka till nästa gång men jag ska bara jag kan inte se si att det är
3: ingått avtalet tidigare så att vi gör en till som ska vara med oss sjunde. Vi ska få in han. Da.
1: Men dessvik vi slipper det han som bara spörda vi får hvis Vinmonopolet Vindmonopolet ikke hadde hatt denne konkurransen fra tekstfri, så kunde de satt ned prisen på varene ellers i landet. Hvorfor veier ikke det tyngre for dere?
3: Nei, det vil de nok ikke kunne. Altså, Vindmonopolet i dag har en veldig lav margin på sine produkter. Det är naivt å tro at Vindmonopolet tar store avanser på produkter sine. Det er alkoholavgifter som är det som gör att priserne er dyre runt omkring i Norge og ikke drifter til Vindmonopolet. Vindmonopolet er veldig effektivt. Det har en veldig, väldigt liten avance Så det du faktisk kan oppnå med forslaget til Kjersti Topp, og det kan være interessant å høre om det er det som er ute etter. Nettopp at kanskje til med priserne kan gå ned. Er det det som representanten Topper har ønsket? Det høres ut
1: som noe du burde ønske, da, egentlig.
3: Nei, mitt utgangspunkt er at jeg får, jeg får holde meg til en inngåte avtale, og så ønsker jeg konkurranse. Jeg tror at vi godt kunne ha fått mer av disse tingene ut på andre. Men er det
1: konkurranse når de har tekstfri ordning og vindmonopol? Ja, men første
3: gang de fikk dette her nå, så var det jo nettopp det. Fordi at da var det flere som konkurrerte om å få selge på norske det de sa ting av konkurransutsatt, nettopp slik at vi kan få den beste driften, men det å overskudde pristetinger her nå går jo til Avinor, som igjen drifter flyplasser, og det er svært viktig.
1: Ja, for det er flere argumenter her, men vi må høre med en til her. I en gjennomgang som vårt land har gjort, så kan det se ut til blir flertall for dette forslaget. Hvis dere støtter deg ikke til kjennelse du er helsepolitisk talsperson i Venstre, og gjør dere det?
4: Det har ikke vi tatt endelig stilling til enda. Men den debatten som går nå mellom Toppe og Nesvik er jo blant annet altså den helsepolitiske, men Senterpartiet har jo glemt den samferdselspolitiske delen av det forslaget her. Og de to milliardene som som går til Avinor og drifter av flyplassnettet, som går av omsetningen og ikke går ut av landet Kjersti Toppe, det er jo det som alle ansvarlige politiker har en utfordring. Hvor skal vi finne de 2 milliardene årlig hvis vi flytter de inntektene til vindmonopolet?
1: Men hvorfor er det på en måte prinsipielt og logisk at tekstfri salg skal finansiere flyplassdrift?
4: Ja, nemlig. Det, og det er jo der at vi Venstre har et annet standpunkt de Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Vi vil jo avvikle hele tekstfri ordningen og tolvfri varersalget. Og det det er jo det som er forskjellen på vinmonopolet, og tekstfriordningen er jo at vinmonopolet administrerer de avgiftsbelagte eh, alkoholholdige varene, men då då är en av aktörer som hanterar salg av di eh som inte är avgränsade på som bara finnas där nästan ombord på fly och på flyplatser och färjer. Men
1: det kan vi höra med dig Toppe. Hvordan hur ska du undgå att fly, små flyplatser runt i landet blir lagt ned som en fölga av förslaget deras?
2: Eh det står väldigt rätt omtalt i förslaget vårt för vi föreslår ju att Vinmonopolet skal øverta, eller få avtale på akkurat samme vilkår som de private har i dag, altså betale like mye lege til Avinor. Den delen av Men hvis hvis Vinmonopolet har mye
1: mindre marginer enn det, det private selskapet som driver i dag her, hvordan ska de da klare det?
2: Nå har jo det private selskapet ganske mange hundre millioner i overskudd, så litt av overskudd kan de nå klare å ta på. I alle Vinmonopolet kunne klare det. Poenget vårt er at det som ikke tilkjent seg tar det er ikke et problem, fordi at vi, vi foreslår at det skal ha samme vilkår. Men, Men at det skal toppe, være Vinmonopolet som driver.
4: Det, dere satt på hele administreringen av den ordningen i alle deres åtte år ledering från 2005 och åtal med avinor blev Ingvott. Eh och det ingenting för det. Och så kommer dere et år etter at det ett år efter att det utredningskontrollen och föreslår det här. Det det verkar enkelt det förslaget här.
2: Det, eh, nå er det jo aldrig slik at en, en, en avtale som et offentlig AAS gjør med sine underleverandører er en politisk sak, så skjer vel ikke eller andre. Men det som har endret... Men hvordan skal dere løse, løse det at dere har
1: en kontrakt med et selskap som varer til 2021 eller når det er, da?
2: Ja. Eh, altså... Dette forslaget er jo en, en prinsippvedtak. Vi har lave skuldre på om dette skjer i 2016 eller i 2021, men vi vil et prinsippvedtak eh, fra Stortinget på at eh, vindmonopolet skal eh, drive. Sorry. Så får vi se på den kontrakten, om den er mulig. Men nå diskuterer vi en kontrakt som ingen av oss eh, egentlig har kunnet påvirke. Jeg diskuterer saker, hvem skal drive tekstfri, og, eh, og Venstre vil avvikle tekstfri Det synes jeg er et Nobel-forslag mulig å få politisk klær til for en etter vårt forslag som ligger her og nå. Og det er en som sitter eh, og rister veldig på hodet
1: her i studio. Ja, studioen.
3: fordi at eh, å si at man har ingen påvirkningskraft knyttet til dette, altså, så vitt vi er bekjent, så har altså, man satt i en rødgrønn regjering, en flertalsregjering der man kunne tatt opp alle disse tingene akkurat sånn som man har ønsket. det är noe som Senterpartiet kommer med nå for at de ikke fikk gjennomslag for politikken sin i regjeringen. Fordi at det er faktisk slik at eh, Avinor er et heileid eh, offentlig selskap. Og det styrs faktisk gjennom departementet som en generalforsamling. Eh, slik at jeg tror vi må holde disse tinga litt forsiktig. Men hvis vi ser litt fremover da. Ja, men hvis vi ser litt fremover så vil det faktisk gjerne åpne for at vi skulle ha en konkurransefri marked. Nettopp så at vi ser at det sikrer vi kan få mest mulig ut av disse så pengene. Så både på vi og det private selskaper
1: for altså, jeg, eksempel kan jeg, jeg, handle på Gardemon og Flesta. Altså, ja, som
3: mitt ukansmogte de må kjempe om kontrakter. Eh, altså, det det dreier seg om her er at dem som skal stå for dette salget må ha den beste vilkåra, slik at vi kan få finansiert flyplassane. Men eh, med å slik som notchers i toppetalte ordför så vill alltså med för högre utgif utgifter högre utgifter och du har flere anställda du måste skilla dessa butikerna du trenger annan typ av areal andra typ av möta och folk in på det gör också att det blir mindre pengar till småplättplassarna och jag trodde faktiskt att Centerpartiet var upptatt av distrikta men Centerpartiets förslag är faktiskt med på att lägga ner
1: flyplatsarna Okej okay, det får få en kort kommentar för vi ska slippa till til känset i slutet här toppen
2: Eh mm. uh, nej har förklarat att det har vill ha ingen konsekvens för för av små fyrplasser med vårt forslag. Men det som er den endringen nå i forhold til når vi satt i regjering, det er at det har økt veldig mye. Etter regjeringen å endre på kvotene, så har jo salget gått ner opp mot 20 prosent, eller hva det var jeg leste, sånn at... I vinemonopole? Ja, i vinemonopole. Så den er en situation alvorlig situasjon for der som man ønsker ha et vinemonopole. Altså for det ønsker
3: vi altså har gått ned siden 2008 når det gjelder alkoholsalg Norge, så nå vi prøve å holde fakta. Det
1: her, men det må jeg bare høre ved et tid vår løpe fra oss her. Men kjenset, mm. hva skal til for at dere uh, blir med og lager et flertall for dette forslaget fra Senterpartiet og KrF?
4: Det er å diskutere här. her. Og hvis flertallet er for at vi ska ha taxis omsättning. omsetning, så er vi åpne for at vindmonopolet kan drifte der like så, eller bedre enn en annen aktør. Men det ligger litt frem i tid, for der, da er det faktisk masse juridiske og økonomiske utfordringer som vi blir stilt over for. Så noen for.
1: endringer i høst får vi ikke?
4: Nej, det här ligger frem til 2025, det er altså faktisk å endre på det her. Kommer det
1: mange debatter for den tiden? Ja. Vi får... Det
3: blir interessant for å regne med både i og tjertet opp i ut av politikk, eller noe svært for å håpe det.
1: Takk ha i hvert fall for at dere var med mens dere nå er aktive.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Skaper kutt i formueskatten økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, eller gjør den ikke? Det har SV spurt Finansdepartementet om, kan vi lese i dagens VG. Og svaret viser at regjeringen taler med to tunger, sier du snarvalen. Du er finanspolitisk talsperson for SV. Og hvordan gjør den det?
0: Jeg mener regjeringen lurer folk. Det er fordi de gjennomfører skattekutt på milliarder av kroner til de aller rikeste i landet, og så sier de at dette skaper mer vekst og flere arbeidsplasser til folk flest. Men det sier de bare i intervjuer og i Stortingssalen og når folk hører etter. Når de er nødt til å sette seg ned og skrive noe som er sannferdig, for eksempel i brev til oss på Stortinget, så tør de ikke skrive det samme.
1: For du har sendt brev til Finansdepartementet og bedt om hva?
0: Ja, jeg spurte Finansdepartementet om hvor mange nye arbeidsplasser finansministeren antar vil oppstå som føler at man har kuttet i form av skatten. Og det svarer jeg ganske illustrerende. Der svarer Sier Jensen skriftlig at noen eventuelle virkninger av å kutte i formudskatten vil være beskjedene, og at det først og fremst vil føre til at folk sylter med mer pengar i sparring.
1: Og dette kan jo høres som noe litt annet enn det en sa, for eksempel i finansdalen på at kutt i formudskatten skaper vekst. Finansminister Siv Jensen hadde ikke anledning til med selv, men du er her statssekretær Jørgen Nesche, og vilken av disse beskjedene ska vi stole på da?
6: Vi tror redusert formudskatt skaper både vekst og trygger arbeidsplasser. Men her må man se på vad man spør om. Når SV spør om beregningene på effekten av formudskatt og arbeidsplasser, så må vi bruke modellverktøyet som er i Finansdepartementet som beregner dette, det vet jo Snorrevalen utmerket godt, at for det første regner man for ett år, og man har ikke god metodikk for å beregne de dynamiske effektene. Så da vet han vilket svar han får, det er at det, det kan vi ikke beregne skikkelig. Så vi, vi
1: vet ikke hva som skjer da når vi kutter reformeskatten?
6: Vi mener at det har positive effekter, men vi kan ikke beregne det for 2015, og virkningen vil i så fall gå flere år frem i tid også. Så når man spør om sånne tekniske beregninger, så vet de godt at modellverktøyet er ikke godt nok i SSB og finansdepartementet. Vi har jo hele tiden villet forbedret, og vi skal prøve å gjøre det, men SV tror jo ikke på dynamiske effekter i det hele tatt, så de har ikke vært interessert til å lage et godt verktøy
1: Hvordan kan du kreve eksakte svar på hva en del av en helhetlig politikk kan føre til på kort sikt?
0: Jeg synes vi skal kunne kreve klare svar på om regjeringen vet konsekvensene av å flytte på mange milliarder kroner. Når man styrer landet så påvirker man millioner av mennesker sine liv, og man gjør viktige prioriteringen. Og Men hadde eksempel, du ventet
1: deg? Ja, det blir 613 nye arbeidsplasser neste år, og de blir 40 prosent mer stabile, eller altså, hva er det du hadde sett for deg?
0: Jeg hadde sett for meg at de kunde vise til erfaringer fra andre land, erfaringer med å gjøre lignende ting i Norge tidligere. Finansdepartementet regner med at har god oversikt over hvordan formøyskatten fungerer. Men det dette viser er jo at Siv Jensen veldig sterkt ønsker at det er høyt svevende hennes om at hvis du bare gir mer til de på toppen, så får alle bra. hur ønsker at det ska være sant. Men om man tar henne på ordet og ber henne om å skriftlig redegjøre for det, så kommer det selvfølgelig ingenting. Og en ting er det er litt sånn, det kan vi le av og synes er komisk, men det er egentlig ikke noe morsomt. For det betyr at Siv Jensen sier en ting til Stortinget, og så sier han en annen ting på TV. Og sånn kan du ikke styre et land. Ikke når det er om noen av de viktigste prioriteringene vi gjør i et
6: jeg synes det bra at man svarer forskjellig på forskjellige spørsmål. Jeg synes vi svarte så godt vi kunne på det skriftlige spørsmålet. Vi svarer at her er det usikkerhet, og modellen er ikke god nok for det, men vi mener fortsatt på den når vi får spørsmål om vi tror at formudskatten er god så å redusere, så svarer vi at det er et bra grep. Vi og tror også at økte skatter som SV vil ha er dårlige for arbeidsplass og økonomien. Men
1: hvis jeg spør deg nå, da, hvordan vet du at å kutte formudskatten gir flere arbeidsplasser og en bedre økonomisk vekst i Norge?
6: For meg er ganske intuitivt at hvis du må trekke midler ut fra en bedrift for å betale formudskatten, om du et utbytte, da reduserer du muligheten til å investere i bedriften, og det, det, det svekker bedriften. Så men, det er men mange økonomer
1: at sier at det er ikke er noen erfaringer eller modeller som viser at det nødvendigvis virker. Hva sier dere til det da?
6: Ja, det rapporter også som, som sier at det har en god effekt på, på sparing og redusere skatten på sparring. Og sånn det er i dag, så hvis du har penger i banken for eksempel, så, så spiser jo inflasjonen opp en del av avkastningen, og så kommer formudskattet av resten, så det er jo over 100 prosent skatt på, på noe du har i banken, så det er ikke bra for sparing heller. Jo,
0: men, men altså, hvis en pensjonist for nå viser det seg at veldig av det er kutten i formudskatt, det går enten til superrike millionærer og milliardærer, eller så går det til pensionister som har mye penger på bok, og det er jo ikke sånn at hvis en pensionist får 3000 kroner extra i skattekutt, så går hun eller han å investere i en bedrift. Men det er vel heller ikke de pensjonistene,
1: det er vel en annen del av argumentation at folk ska få beholde mer av sine egne penger. Ja, og det enn...
0: må de gjerne si, for det det jeg skulle ønske meg for Høyre siden bør jo være ærlig da, så bør de si at vi vil at de som har få beholde mer av det. Det er en fjer politisk uenighet, og så kan jeg mene en ting, og så kan FRP mene en annen. Men vi kan ikke ha det sånn at finansministeren og statsministeren går rundt i nasjonale medier og sier at allmønt vet at det økonomiske sannheter tilsier at vi har rett. Når deres eget embetsverk i finansdepartementet ikke tør å skrive på det, da er det jo feil. Og det er uredelig, og det er en dårlig måte å styre landet på, og det er en møte, måte å prøve å skjule de negative effektene av å kutte i formøyskatten og kutte i finansieringen. Jeg synes nå,
6: for du, du blander sammen to forskjellige spørsmål, eh, og eh, det er veldig bra at vi gir lettelser til pensjonisten, at de får 3000 kroner i lettelser. Det er bedre enn at de får 3000 kroner i økning med med SV. Men det kommer jo an på hvor mye de har i banken. Men, men de investerer er som er ikke noe
1: særlig, det er, er du enig i, eller?
6: Altså, eh, pensjonistene som får formuskattelettelser, det er mer fordi de har tjent penger, spart, vært nøkteren over ett langt liv, så har de en bolig, også må de betale formuskatt. Det er en mer sosial profil av formuskattelettelsen. det er
1: ikke der den økonomiske veksten ligger? Det er, det er ikke hovedelen, det er prosentsatsen
6: som er den, den gode tingen her, men det gir jo selvfølgelig gratis billige poenger til SV som da kaller de superrike. Jeg vil eller si det er arbeidsplasser og bedrifter som styrkes, så kan han kalle det superrike. Men... Men, men du sa
1: at det var ikke god nok metode for å regne ut. Hvorfor lager dere ikke de metodene eller skaffer dere erfaringer fra andre land før dere kutter reformeskatten såpass da?
6: Vi jobber med å lage bedre metoder. Vi har fremd et forslag om det i Stortinget tidligere. Hvorfor tar
1: dere motsatt vei og ikke sørge for å få kompetansen og kunnskapen først før dere kutter?
6: Vi har jo lyst til å få gjennomført kutt i formueskatten for vi mener det er, er bra for norske bedrifter og norsk næringsliv. så skal vi få på plass bedre metoder, men vi kan ikke bruke flere år på å utrede det og så gjennomføre viktige kutt. Da må vi vi må vise handlekraft. Det er det regeringen satt inforøre.
1: Er det noen grense mener du Snorvalen for høy formueskatten kan være før den går, går utover konkurranseevnen og innovasjonen?
6: Ja, det kan godt hende, og jeg har grunn til at vi
0: har finansdepartementet er at de skal kunne svare på sånne faglige gode spørsmål og det er de tillitsutvalstand til og mens vi sitter her og diskuterer det statsministeren kaller, og finansministeren kaller liksom økonomiske sannheter, uten å vise til den virkelige verden, så er hele resten av verden opptatt av at forskjellene øker dramatisk. Selv IMF og verdensbanken sier at det er en av våre største utfordringer nå. Og så velger regjeringen å gjøre det motsatte, og det man de gjerne gjøre. Stå men hvorfor var deres
1: innretning akkurat den riktige? Liksom? Dere gjorde jo også litt endringer underveis.
0: Ja, vi gjorde endringer underveis. Vi sørger for at mange færre betaler for med skatt,
1: men, men, og så
0: sørger vi for at de rikeste... Men dere endte på det perfekte nivået for, hva, for... Jeg skulle gjerne exempel ekonomist Thomas ekonomen Thomas Piketty.
6: Jag hörr väldigt mycket rätt här. Alltså såna modeller, ekonomiska modeller, det blir aldrig den verkliga världen. Det blir i bästa fall ett anslag og det måste ju så mycket antagelser. Du får aldrig detaljerade goda svar. Nettopp. Men vi syns vi gjort gode resonemang på detta och vi syns vi har ett riktigt grepp och det er det eh bedrifter eh De menar det hemmer dem, og vi tror att det är ett gott grepp och det är inte så vanskligt att skönna att hvis du lar mer bli bedriften så blir den styrkt. Men det här er jo hela poängen for du må gärna
0: kutta i förmögenhetsskatten hvis syns det är lurts du kan ikke hevde at det skaper flere arbeidsplasser når ingen erfaring i din virkelig verden til å det. Har dere empiri for alt
1: dere som skal understøtte deres politikk?
0: Når jeg ikke har empiri for det jeg sier, så later jeg som jeg har det, og da skryter jeg det ikke på meg. Og det er det som er poenget her. Det er å villede folk, og det er ganske alvorlig når jeg snakker om mange milliarder kroner. Da kan du ikke i Stortinget si det handler om å gjøre det mulig å skape nye arbeidsplasser, og så skrive et brev hvor det står det antas at eventuelle virkningar på sysselsättningen vill være relativt beskedna. Det det går kan. Då får jag få en liten kommentar till detta, Knut Nesse. Ja,
6: vi vill ju det och behålla inte folk och uh, har ju då ställt ett spörsmål som uh, ber om tekniska prognosberäkningar. Det gör vi inne för ett år. Detta har goda virkningar på lång sikt tror jag och det är gott för norska bedrifter och norska arbetsplatser. Jag är väldigt stolt av det vi har genomfört.
1: Jörgen Nesse från Finansöverförmyndare och Snöre Wallen från SV. Tack ska ni ha. Vi ska sätta over det dig, Lars Nilsson, politisk kommentator här i NRK. Alltså hörr FRP sa ju ville kutt, uh, i formudsskatten blant annet. Hvorfor er da dette fortsatt en stor
7: debatt? Jeg tror noe av det handler om at regjeringen i sitt første ordentlige budget har tatt litt hardere i på formudsskatten enn mange så for seg. Ikke fordi Høyre lenge har gått rundt og trodd på, på dette som medicin for næringslivet, men også fordi at profilen sånn som dette slår ut for de aller kontra så folk folkflest gjør at dette er en modell for å kutte i formudsskatten, altså måten man gjør det på, er mer Tromme Høyres tankegang enn FRP's tankegang, for eksempel. Og så skjer jo dette... I altså, samtidig med at man uh, også gjør endringer i uh, trygdeopplegget og barnetillegget, sånn det blir i den større historien uh, en en, uh, en politik som passer in i det fiende bildet av Høyre-regjeringen som, som den rødgrønne opposisjonen ønsker å tegne og se seg med å tegne.
1: Men så er det jo, begrunnelsen er jo å skaffe flere jobber nå sikkert alle er for. Hvorfor går ikke det så glatt igjennom, tror du?
7: Først og fremst fordi, som vi, vi hører og leser en senere tiden etter budsjettet kom, det er vanskelig å finne helt konkrete kunnskapsmessige bevis på at det blir en en helt direkte eh, effekt. Og det er ikke så, så uh, vanskelig å forstå, fordi det, det, det finns ikke bare en virkelighet, men mange virkeligheter i hva bedriftene vil uh, 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 bruke de pengene, og hva privatpersonene vil bruke de pengene til. Som regjeringen selv sier, så vil man sannsynligvis spare mye Kanskje bruke det på å, eh, på å ansette flere, men noen en hotelleier med litt mer penger mellom hendene vil bruke de på å en person til på hotellet sitt, eller å pusse opp for eksempel. Det er vanskelig å, å beregne fra Finansdepartementet i Oslo.
1: Nå skal dette forslaget til budsjettet genom en behandling i Stortinget. Hvor er det kampen kommer til å stå da, tror du?
7: I møte med Venstre og Kristelig Folkeparti uh, sine alternative forslag, så vil det handle om den større historien om man ønsker å omfordele veldig mye penger, in i den historien hvor barntillegg og trygdeendringen så er en del, og da tror jeg vi vil få en diskussion om man skal uh, senke satsen som alle som betaler formudskatt uh, betaler, uh, så mye som regjeringen har foreslått, og om man skal uh, bruke pengar på å heller øke innslag slik sånn at man får det noen vil kalle en mer social profil når man først skal endre formudsskatten, hvis det det man skal.
1: Uansett ser det ut til at NHO får gjennom sitt ønske om å fjerne med
7: det första. Det står heller ikke i regjeringsplattformen hvor de sier de skal trappe ned. Og der sier jo regjeringen det de har gjort allerede, nemlig både ved å øke innslagspunktet og senke, senke satsen. Takk skal du ha, Lars Nøresand.
1: Etter at programmet Folkeopplysningen her på NRK gikk løs på kiropraktikk, har debatten om denne behandlingsformen blusset opp igjen. Kiropraktorer selger oss sykdommer som ikke finnes, og behandlinger som ikke virker, skrev du i en kronikk nylig, Kristian Gunnarsen. Du er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Og hva mener du med det?
8: Ja, dette var jo særlig med tanke på den markedsføringen jeg har sett mot barn, hvor kiropraktorer snakker om, en del sykdommer som jeg ikke tror finnes, har, noen av dem har fancy names som Kiss og Kid og sånn, skjevet etter uh, ryggraden, som, som ikke, ikke er realiteter, og det er også slik at uh, de diagnostiske hjelpemidlene kiropraktorene bruker, de snakker jo om ulike skjeverte, subluksasjoner, og de har noen andre navn på det også, er sannsynligvis fenomener som ikke finnes. De har i hvert fall ikke latt seg reprodusere. Og jeg tror ikke behandlingen virker. Det er mulig at det er noen virkninger mot vondt i ryggen, men de behandler jo veldig mye annet rart, inkludert spedbarnskolik, hvor det jo ikke har effekt.
1: Så det er ikke bare spebarnsbehandlingen du er kritisk til? Men jeg er særlig
8: kritisk til den, for jeg synes at noen av disse klinikkene driver det jeg vil kalle en rå markedsføring, hvor de appellerer til foreldres angst, og jeg har småbarn, og det synes jeg er liksom en råten form for markedsføring, å si at mitt barn er syk når det er bare tull, og at de skal betale meg for å redde barnet mitt. Det synes jeg er både ulovlig og dårlig gjort.
1: Dette er vel ikke din praksis, Kasper Vincent Myhrvold, men du er like fullt nestleder i Norske Kyriproaktorforening, og hvordan vet dere om hvor mye og hvordan denne behandlingen virker, for eksempel da på småbarn?
9: Vi vet at det virker på langvarige og akutte nakksmerter og korsikksmerter, som er hoveddelen av de tilstandene vi behandler. Hos voksne? Hos voksne og hos barn, sånn sett. Det vi så det til og med på det programmet som gikk her, sånn, som er et ganske skeptisk program, at nakksmerter og korsikksmerter som vi behandler mest, så virker kyriproaktikk.
1: Og det har dere god forskning og belegg for å si. Det har
9: vi med, medisinske teknologivurderinger både fra Danmark, England, Sverige og Norge. Og vi følger de kliniske retningssinnene på dette feltet til behandling av korsrykssmerter og naksmerter.
8: Ja, selv dette er jo veldig omdiskutert i videnskapelige kretser. Det er ikke så lett å forske på det, fordi at behandlingen i seg selv er liksom så dramatisk. Det lager klikkelyder og gjør forskjellige ting. Sånn at placeboeffekten er stor, men selv det er veldig omdiskutert. Men, men det, det kan vi jo da diskutere, men, men det som vi ikke kan diskutere er disse andre ting som kiropraktorer tar seg betalt for å behandle. Ørebetenns hos barn for eksempel, kloillikk og, og en del andre lidelser. De har til og med behandlet ME og autisme og sånne ting, hvor, det, hvor det, det er åpenbart at det ikke virker. Det er ingen grunn til å tro at det skulle virke. En
9: ut av tre nordmenn besøker kiropraktoren for deres muskelsjelplager. De velger oss på, på tross av lave refusjonsdakster og derav høyere egenhandlerer de velger oss fordi de kjenner at dette virker. Vi behandler muskelskelettplager. Men... Jeg er helt enig med Gunnarsen. Vi har en del ting vi må forske mer på. Vi trenger forskning på en del områder men vi sier på at du behandler muskeln og så lett plager.
1: Hurdan vet du at det ikke virker hvis folk faktisk opplever Nei, det? At det synes gjør det, og jeg er et veldig
8: godt ditt. spørsmål å svare på, fordi at dersom vi skulle på en måte høre på bare hva folk sa, hva du og jeg sier etter at vi har vært hos en landbehandler, så ville jo alle behandlinger virke. Tidligere trodde man alle at årelating virket for eksempel. Det er jo ingen som tror på det lenger, men den gangen trodde alle på det. Kristener drev man med det er en masse ting man har drevet med som folk har trodd på i i århundrer og som ikke virker, så det er ikke noen god man undersøker dette, teller opp ordentlig, gjør dobbelt blindforsøk, den type ting som videnskap driver med, så viser det seg altså at dette ikke virker på noe,
1: noe av... Vel, som der har.
8: er det altså som sagt omdiskutert og det virker i hvert fall ikke bedre enn annen Behandling, sånn som trening, fysisk trening og medikamentell behandling. Og jeg må jo si, siden jeg er muskelfysiolog, og for en gang skyld snakker jeg om på, så er det altså slik at det å tro at sånn ytremanipuleringer av muskeler og ledd skal være noe særlig viktig i forhold til det å bruke dem, det virker på mig helt urimelig ut fra det jeg vet om disse organene. Men
1: er det med å bruke dem og få kna dem? Eller... Det det ja,
8: det er det, fordi at virkningen av å kna er så overfladisk sammenlignet med det som skjer når du faktisk bruker dem. Det er en norm for eksempel økning i når du bruker dem, som du ikke klarer å etterligne selv om du masserer aldri så hardt. Altså.
9: Men nå snakker vi også snakker vi om manipulasjon igjen. Kipaetikk er ikke bare manipulasjon. Jeg er en femårig kandidatutdannelse fra Syddansk Universitet. Jeg kan veldig mye mer enn bare den manipulasjonsspanningen. Og vi bruker det hver dag, og vi følger de kliniske retningslinjene i forhold til behandling av muskelselettlidelser som er vist som fungerer.
1: Men hva med de andre behandlingene av barn, for eksempel da? Hvorfor behandler dere, eller får ME eller de andre diagnosene som Gunnarsen lister, og hvorfor behandler dere sykdommer som det dere ikke har? Vi har en
9: egen profesjonsundersøkelse, og det er svært, svært få som behandler disse tilstandene. Vi behandler muskelskjeltplager, at man har saumfart hjemmesider og websider for å finne noen ytterst få som gjør dette her er ikke mangfolde. Vi behandler nakke, korsrygg, da. muskelskjeletter. Så hvis hvis, altså, ja, hvis for...
1: gyroprakter behandler spebarn for eksempel for kolikk, så mener du at det ikke er akseptabelt?
9: Jeg sier at vi vet ikke hva kolikk er. Jeg sier at jeg behandler plager. Jeg får folk som kommer og spørre meg, jeg kan hjelpe dem med kolikkplager. Eh, da sier jeg ganske rast, at jeg behandler muskelskillett. Jeg vet ikke kolikken er, og det går kun ut til muskelskillett. Og hvis den kolikken går over som følge av at har sett stiv muskulatur og gjort noe med den, så er det en positiv bieffekt som vi alle er glade for. Så
8: du behandler det altså?
9: jeg behandler som har muskel- og etter en tøff fødsel, eller har ligget... Ja, men
8: da er vi tilbake til en del av disse her sykdomene og tilstandene som, som utenfor det jeg tar, kan vurdere det, det ikke finnes. det tar jeg
9: forstendig avstand fra. Vi behandler muskel- Ja, men hvordan vet
8: du de har muskel- og slettplager, og at det er muskel- og slettplagene som er grunnlaget for den gråten, da, som kolikkomplikker? Å oh, nei, når jeg vil snakke kolik, så fisse jeg ikke finner også, så kommer jeg ikke til å behandle dem. Men, men, men hvordan spør hvor... du? du
1: hvordan kjenner du at de har muskelplager
9: stive, ledd, fascia som er stram. Det er mange modaliteter vi bruker ja, for å kjenne men... det, og vi kan ofte også reprodusere en viss form for smerte eller ubehag hos barna.
8: Og hvis vi ikke dem, så behandler vi det ikke. Men så vidt jeg vet, så er disse diagnostiske hjelpemidlene du beskriver, det har ikke latt seg reprodusere. Nei,
9: men det jo, en ting er at vi ikke har latt en annen ting er at vi ikke gjort nok forskning på det, og det er derfor vi som partorer også etterspør mer forskning. Ja. Vi vil ha en nasjonal utanning på øverste nivå, ja. det... nettopp for å få økt... Hos hans universitet? Hos hans universitet og hans ja. medisinsk fakultet har sagt de vil gjerne ha ja, denne standard. utdanningen. Ja, og det er lite rart när du stöttar med din egna at fakultet medicinsk fakultet i Oslo vill gärna ha den uttalning och de, de får få Mest möjligt forskning på ett svårt vanskligt fält som plagar flest möjliga människor. Men det blir ju inte
1: riktigt glad här
9: Gunnarsson. Här där
8: är jag men han har nog heller inte uttalsamt detta så jag vet, är det, det medicinsk fakultet alene som har uttalat sig och og... jag tror
9: jag ser mer något ja. att de, at de Ja, men de de får ju ja, ja. de får
8: gott betalt för det. Jag har tillfälligt satt mig lite in i politiken bak där det der, og de får godt betalt for det. Så det är det som ligger til grund. Så ska få få pengar för det där för de ni ska göra det. Ja, det menar jag och jag tror inte det är en vinn vurdering som ligger till grund.
1: Det är liksom en e egen debatt där föll vi kanske borde ha haft det medicinska men för vi slutter av här, vad är faran med det? Du nämnde ju årelåtning, det kan väl kan man tänka sig ha negative konsekvenser, men vi går till en kiropraktor og föler sig bättre efter på kanske slapprar mer i musklerna också som en följd av det, eller inte det, är behandlingen eller kanske som är verkligt. Ja, det är
8: betydeliga biverkningar. Jag tror det är en sån som halva av patienterna som rapporterar ökt smärta efter vart och kiropraktor och där är också alvorlige bivirkninger og dødsfall, og når det gjelder det siste, så utenfor amerikansk statistik så er det kanskje fire sånne tilfeller i året. Det kan for eksempel være, være blodpropp i hjernen etter skader på, på blodkarri i nacken og så videre. Det er en diskusjon
9: om å gå 10 år tilbake, 15 år tilbake til som viser veldig klar, det er Quebec taskforce i Canada, har vist en klar sammenheng der sånn at det er ikke farligere å gå til kjøpehetser som det er å gå til fastlegen får nakkeproblematikk. Mm. Og fastlegen gjør ingenting med den Nei, pasienten.
8: Nei, men du får vel ikke skade på blodkarrene hvis han ikke gjør noe, og det er jo kjent såkalt disseksjon av blodkar i halsen som kan gi blodpropp i hjernen. Veldig kjent bivirkning, det er ikke så veldig vanlig, men det hender, og det er veldig alvorlig. Den
9: er svært sjelden, og du vet utmærker godt at det er like farlig rygget som har gått til en medicinsk undersøkelse, når du først er utsatt for disse tilfellene.
1: Jeg tror vi må avslutte der, så får vi ta en telefon til det medisinske fakultet på one of these days. Universitetet i Oslo og Kasper Vincent Myrvoll fra Norsk kiropraktorforening. Takk. A danskene livsglade och brautne, svenskene pertentlige och politisk korrekte, finnende inadvente och drickfeldige och islændingene vilmen uten kontroll, och vad med oss normen? Detta har en engelsk journalist försökt att finna ut av i en nordisk rundresa som har resultert i boka Nästan perfekte folk sanningen om det nordiske miraklet. So welcome to Dr. Michael Booth.
10: Hello, thank you very much for having me Sigrid.
1: I just try to sum up your book in two sentences mm -hmm. uh, even though we didn't understand uh, everything. Uh, kind of, kind of it, yeah. You, you yeah. can uh, better do it better yourself I suppose. What is, what's it about?
10: Well, really, I set out initially to write a book to explain to us ignorant Brits and Americans who you guys were, the differences between a Norwegian and a Swede, what a Finn thought about a Dane. Now, as time went on, this amazing kind of cultural wave swept from the north. You know, from Finland, we'd have, we've had uh, Knausgård and uh, Jodnesbo, and we've had the TV series from Denmark and New Nordic Food and all these kind of things. So I started to explain where that kind of Nordic exceptionalism came You know Jung, Nesbjerg,
1: and Knauska are in the regions.
10: Yes, exactly. Yes, I yes, thought yes. you said
1: the Finns. <laughs>
10: no, 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 no. <laughs> no, no I, sorry. I, but this, this cultural okay. wave that came from the whole region. Yes. Uh, the food, the, the crime literature, the TV series, uh, the Danish happiness phenomenon, the Finnish education system, what you guys were doing with your oil money. All these things became uh, kind of uh, talked about outside in the world, and I, I needed to explain where they came from as well. But then there came a point while I was writing the book where I thought, nu er i this is enough now, because the British and American medias were describing the Nordic countries as utopia on earth. And I live in Denmark and have done for many years, and it isn't utopia. It's fantastic and I love it, but I just wanted also to give a little bit of the, the other side of things, maybe the dark side of the Nordic miracle as well.
1: We'll get to that. But uh, <laughs> sure. you wanted to bring more nuances, you say, into exactly the way the people are yeah. But what are the myth myths about the different five uh, countries? Well,
10: for example, one, one myth that I took great pleasure in destroying was that the the Danes are fantastically environmentally friendly and green. This fa famous green branding of Denmark is a myth. They're the, the fourth worst eco-polluters on the planet, according to the worldwide Fund for Nature. Yeah. Um, that the The Swedes are neutral and peace-loving when they're one of the world's biggest arms manufacturers. Um, those, kind of, those kind of things I quite enjoyed, bursting those bubbles.
1: And how would you describe now, after your journey, these uh, tell us a little bit about Finland, about Sweden, about Denmark yeah, and about I mean, Iceland?
10: I kind of see you like a, a dysfunctional family, actually, uh, with the Swedes as the kind of goody-goody big brother Uh, the Danes as the the black sheep of the family smoking a bit of hash and drinking a little bit too much uh, the Norwegians are looked upon generally as the kind of the country cousin the bumpkins or that of course has changed in the last 40 years uh, you have the Icelanders, who are a little bit crazy and feral a little bit on the edge a little bit viking a little bit too much viking perhaps and then you have the finns who are kind of like the crazy aunt in the attic you know very strange
1: And uh, you visited Norway a couple of times? Yes, absolutely, yeah. You describe Norwegians as somewhat racist, we're cheap and oil-pushing people. Explain uh, yourself. Well,
10: I wouldn't say racist. I would say xenophobic and a little bit insular. Um, I have a lot of... My, my problem was coming out of the Danish perspective on Norway. I, I have had a lot of anti-Norwegian propaganda poured into my ears over the years, but... Don't they
2: like us over there? Uh, well, there's a...
10: There's a lot of Norwegian envy going on in Denmark. And, that, and thinking about it, it's been going on for hundreds of years. They've, they've always envied your mountains and your landscape. Then they've gone through the period of envying your oil and wealth, which secretly they think they should have a good share of. Uh, I talk in my book about the line, of course, drawn about, uh, regarding the oil fields and how it suddenly dips down, and that's where the major first find was discovered in the early 70s. And the, the Danes still have this urban myth that their foreign minister was drunk when he signed the deal. And you got that. all the oil. And you yes. got all the oil. So they, they became very jealous about the money. And now as they're... You'll be familiar with the Danish language is kind of devolving. Now I think they're kind of jealous of your language, of your clarity, of how you can speak and Because, understand each yeah. other. You know? <laughs> the, most, the most common Danish phrase you hear is... Uh, I'm sorry, can you repeat that? What, <laughs> what did you say? So I think a lot of that perception is based on envy. But the, the interesting thing, if I just say about Norway and the rest of the world is... Um, ignorance about this whole region is still quite significant, you know. So part of the idea of the book was just to explain who you guys are, what you do well, what might not be going quite so well. Mm
1: although you try to define us the five countries uh, differently we're not that different and when you were in sweden you thought it was a bit funny that people hate talking to strangers if we meet someone we know on the bus we pretend we don't see them we look down on on their shoes uh, but we're just the same in norway you know
10: well you have there are, i think i think norwegians and swedes are actually very different And Danes. Um, but you do have some common things. Jantelagen, I think is how you...
1: Janteloven. Yeah, yeah,
10: is one common denominator, which which does tend to drive people to behave a little bit sheep-like <laughs> and, uh, you know, not not make too much of a fuss about things, not be too boastful, not to, uh, you know, show off your success and that kind of thing. That you have in common, for sure, yeah. But um, I think the the not... The, the insularity, not speaking to people on the street, the manners and things, that just gets worse the more northerly you go, I think.
1: But the Finnish, you, you love the most, you're right.
10: I am crazy about the Finns, actually. I think they're amazing. Mm -hmm. um, they, they're extremely pragmatic. They have a wonderfully dry sense of humor, and you can really trust a Finn. If they say they're going to do something, they do it. And I, I'm very fond of the Finns. I'm very impressed with the Finns. I'm a little bit worried about them at the moment because it seems that, according to their prime minister, Apple... It, the, the american corporation is out to destroy them did you hear recently he claimed that uh, because of the ipad it's killed off their tree industry mm. and now they've killed off nokia as well <laughs> and they don't have much left they don't have the oil unfortunately
1: no we do yeah <laughs> 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 yes of course you hate us for being so impolite all the time uh, hate secret. Oh, hates <laughs> too strong a word No, no, no. You dislike it. But you, you criticize uh, the people from the nordic, nordic countries uh, of being too stiff. How about yourselves in uh, Great Brit, Britain? stiff?
10: <laughs> no, not at all. We're extremely relaxed until he asked us to go into a sauna. and. Then, no,
1: <laughs> you tried that as well.
10: I did try that. It was deeply traumatic for an Englishman to take <laughs> off his clothes in public.
1: Well, thank you very much, Michael Booth, for coming here to Dagsnytt Aten. You're
11: very welcome. Hør Dagsnytt Aten når du vil. Radio NRK NO.
1: Sju år er gått siden fritt ord investerte nærmere 100 millioner kroner og bygget om det erverdige huset i Vergelandsveien til Oslo Litteraturhus. I fjor var staten med på spleiselaget, men i budsjettet for neste år har ikke regjeringen satt av en krone til litteraturhuset. I et innlegg i Dagsavisen og i Aftenposten krever over 20 av landets mest kjente forfattere offentlige penger for å sikre videre drift, og en av dem er deg, Helene Uri, du er forfatter og språkviter. Hvorfor ville du være med å signere dette, dette innlegget?
5: Och jag syns litteraturhus är en viktig arena för både oss som alltså jag sitter ju har både som författare men också som kulturkärring. Jag sitter ju har både som en som är på litteraturhuset och snackar om mina böcker och som applitteraturhuset och hörer om andres böcker. Och jag syns att detta är en så viktig del av språkpolitiken och kulturpolitiken att jag ville mer än gärna vara på underskriva det inlägget där. Ja. Men det är fint och gøy att vara på litteraturhuset men varför är det en statlig uppgift att drive det? För att vi har bestämt det detta landet att norsk ska fortsätta och vara det samhällsbarnspråket också i framtiden då är vi nötta att göra något med det och inte bara säga si det men mena något med det och då är det att ha goda villkor för att skriva litteratur för att förmedla litteratur och för att konsumera litteratur det är en jätteviktig del av språkpolitiken rätt och slett. Utfran namn ditt Björgvinnje Borgundvåg så skulle man tro att du är väldigt ofta att ha norsk språk
1: du är i värfal statssekreterare kulturdepartementet varför vidr inte vara med på spejselaget
11: Litteraturhusene gir et fint bidrag til litteraturformidling, men vi har faktisk allerede 700 litteraturhus over hele landet, og det er de regjeringen ønsker å styrke nå. Det er de offentlige
1: biblioteken Det
11: er de folkebibliotekene med alle filialene.
1: Og hvorfor er det en motsetning mellom dem og mellom litteraturhusene?
11: Det er vel ikke en motsättning, men det står i innlegget som, vi, som er utgangspunktet for debatten här at litteraturhus i Oslo er en unværlig arena med 1500 møter och 260 000 besøkende, Deikmannske bibliotek her i Oslo er hovedstadens mest brukte offentlige kulturinstitusjon med 4000 arrangementer og over to millioner besøkende. Med den formålsparagrafen i bibliotekloven, den nye formålsparagrafen, så bekreftes Stortinget en utviklingen som har vært over flere år, nemlig at folkebibliotekene har tatt rollen som møteplass og debattarena, og det skjer nå over hele det offentlige bibliotekfeltet. For i lørdag så var jeg på Jøvik, der fikk Jon Evo Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris. Det skjedde på Jøvik Bibliotek og litteratur. I Nordtrøndelag samarbeider alle folkbiblioteken under paraplyen Litteraturhus Nordtrøndelag. I Vestfold har de laget... Ja, ikke det hele ja, Norgeskarket, da. Det, 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 det skjer <skrattet>, da. overalt, ja. og vi mener altså at det å bidra til at folkbiblioteken kan utvikle og styrke sin rolle som møteplass- og debattarena, det jo, gjorde vi i årets budsjett, og det følger vi opp med en enda større bevilgning i neste års statsbudsjett.
5: Ja, Helene Ritt. Ja, altså, jeg kan jo ikke sitte her som forfatter og si noe styrke om bibliotekene. Jeg, vi elsker jo bibliotek. Det er bare at vi er så gråde at vi grå men hva er det litteraturhuset gjør som ikke kan skje jeg på biblioteket? Jeg mener faktisk at det er et sånt lavterskeltilbud, at det er, det er andre besøkende på litteraturhusene än det er på bibliotekene. Og jeg mener at nettopp det at det er så mange besøkende, både på Deikman og litteraturhuset, viser jo at vi trenger begge deler. Men det er jo en begrenset pott. Hvorfor skal man ikke heller styrke bibliotek ut i det ganske land enn til det noen vil mene er kultureliten i hovedstaden? Vet du hva, jeg vil gjerne ha begge deler. Så dette er ikke på bekostning av folkebibliotekene. Vi er bare grådige og optimistiske og har tro på god kulturpolitik. så begge deler. Men dere vil slippe dem fri da, eller hva? Det, var det,
11: det har vært ganske bred politisk enighet om at det ikke skulle være fast statlig støtte til litteraturhusene i Norge. Regnskapene til litteraturhus i Oslo viser at de har brukt 88 millioner til å pusse opp huset, og så har de brukt 10 millioner i år i drift. Det var klart da støtten kom fra fritt ord at det ville være en tidsbegrenset støtte. Så har vi altså sett at litteraturhus i Oslo, litteraturhus i Bergen og litteraturhus i Fredrikstad ikke klarer å drive på egne inntekter og annen støtte, og da mener de at da må det offentlig stille opp. Litteraturhusene gjør en flott jobb, men jeg mener at vi må prioritere folkebibliotekene først.
1: Men hvorfor må dere prioritere? Hvorfor kan ikke ha begge deler?
11: Politik handler om å prioritere, og i budsjettmessig sammenheng så handler det om hvilke oppgaver synes vi er viktigst å gjøre nå. Stortinget bekreftet med endringen i folkebibliotekloven at biblioteken skal være en møteplass og debattarena. Vi vet når vi ser på bevilgningen til folkebibliotekene, som jo har en kommunal oppgave de siste 15 årene, så har utgiftene til lønn de har fulgt prisutviklingen, men utgiftene til andre drift og medier i det har stått stille nominert de siste 15 årene, og så har det gått ned med ca. 30%. Det er viktig at kommunene ser den gode oppgaven, altså vår viktiga där och styrke biblioteken men vi önskar bidra till att de kan ta den nya rollen som de har fått från stortingen med ny formålsbegraf for i folkbiblioteksloven och därför så vill vi styrke utvecklingsstötten till folkbiblioteken. Och
5: det är vi inmor glad för också. Ja. Vi vill bara ha bägge de det. Det kan ju
1: också tänka sig att det är en konkurrens här då att litteraturhuset tar folk som kanske kunde varit på Deichman för exempel i Oslo. Eh men och varför kan inte litteraturhuset bara ta det det kostar folk
5: och driva det alltså det har satt upp biljettpriser lite Men jag det er jo noe med på kultur. Altså, det koster å ha et godt kulturtilbud. Sånn är det. Jeg synes noen av de mest imponerende tallene her er 80 prosent av byens barnehager har vært innom litteraturhuset. Det er kommende slekter, det er kommende kommende litteraturkonsumenter. Men vi, altså... Vi synes jo det er viktig, begge to. Det er bare at jeg er litt mer grådig. Da. Jeg sitter ikke på pengesekken, jeg vil bare ha mer. Det skjønner jeg skjønner det. Men
11: altså, byråden i Oslo har fått mye kjeft. Kulturbyrådet har seg en bjarke han sa at han heller ville støtte barn med innvandrerbakgrunn på Tøyen en Fiffen på Frogner. Da hadde altså litteraturens et besøksalt på 260 000, og så har vi en bitte liten bibliotekfilehold på Tøyen som hadde et besøksalt på 200 000. Så sånn jeg mener vi må spørre oss, er det god samfunnsøkonomi at stat eller kommune skal gå inn og støtte en rekke nye arenaer som er parallelle til
1: men tror du at det er enten eller? Tror du at det er færre som går på biblioteket hvis de også går på litteraturhuset, eller tror du motsatt at det ene stimulerer til det andre?
11: Jeg tror alt arbeid for å styrke interessen for språk og litteratur er bra, og jeg synes litteraturhusene gjør en väldigt flott jobb. Men jeg mener det er viktig at vi nå prioriterer folkebibliotekenes utvikling før det skal gå inn med statlig støtte til litteraturhus rundt om i landet.
1: Men dere er jo ellers glad i private initiativer, og her er det bare snakk om en liten bit av, av budsjettet, sånn som jeg har forstått det. Fritt ord sier også at hvis ikke de får støtte videre, så kan det hende at det blir vanskelig eller at private initiativ blir reddere for å starte opp nytt. Hva synes du om det da?
11: Frittord gikk inn med et veldig generøst bidrag over en årekke, og gjorde klart at det var den perioden de ønsket å støtte det for. Når så litteraturhuset i Oslo ikke klarer å få driften til gå rundt uten offentlig støtte, så er det et veldig annet utgangspunkt for å oppmuntre til private engasjement enn at vi ønsker å legge til rette for det. At liksom de private skal gå inn med en stor gave først, og så skal det offentlige betale når de private trekker seg tilbake. Det blir et annet utgangspunkt enn for, for eksempel gaveforstekningsordningen, hvor vi legger en, et offentlig incitament på toppen av et privatgave.
5: Har du kommet på noen flere argumenter? Eller? Nei, altså jeg synes bare tallene taler for seg, altså 260 000 besøkende per år, og 1500 arrangementer, så jeg, jeg synes jo bare detta er utrolig viktig, og jeg tror ikke dette er konkurrenter, og jeg er helt sikker på at har jo skottet oss i litteraturhusene når det gjelder det programmet og måten de er en litteraturarena på, og det er jo kjempefint. Men jeg tror nettopp tallene viser at vi trenger begge deler da. Og hva,
1: hvordan står det med samvittigheten din hvis dere var de som ikke ville bidra til at litteraturhuset overlevde? Da forrige
11: regjering foreslo en liten bevegelse til så skrev de i sitt budsjettforslag at det ville blitt lagt opp til at tilskudd gis en fortare perioder, slik at litteraturis i Oslo kan finna en mer långsiktig lösning, varden inte avhängig av fast statligt driftsstillskudd. Det skrev förre regering och med den beviljningen som kom i årsbudget så var det klart at det var en en ettårig beviljning, så at vi ikke har förslått suttet litteraturis i årsbudget, det borde inte komma som någon överraskelse. Vi har förslått nästan 50 millioner till att utveckla folkbiblioteken.
1: Ja, tack bägge delar sier Helene Öre og litteraturis har så fått en ny ledare som är typrar aktiv på telefon runt till privata stödmidler akkurat då. Tack var med i dagens Regjeringen har gitt konsesjon til to nye strømkabler som skal ta norsk miljøvennlig strøm fra vannkraft og sende den til kontinentet. Men kablene kommer til å fungere som sugerør som suger ut Norges industrielle industrielle fremtid sier du, Nikolas Vilkensson, du er leder i Sosialistisk Ungdom. Hvorfor betyr disse kablene døden for norsk industri, mener du?
12: Men vi exporterar ström så importerar vi europeiska strömpriser. Och Statnett i sin egen analys säger att vi ökar strömpriserna för en vanlig familj med 1000 kroner i året. Och det är bara
1: lite sån varför det detta hänger samman. Ja,
12: och det är det att norsk kraftkrävande industri som är världens renaste aluminium för exempel brukar 60 till 70 av kostnaderna sina på ström. Så den strömökningen som är litet vond för vanliga forbrukare, det kan ta knekken på norsk prosessindustri. Og det er der fremtiden vår ligger. Hvis vi skal bygge landet, så kan vi ikke bygge landet på å eksportere råvarer. Vi må bygge landet på å produsere miljøvennlig teknologi og miljøvennlige produkter.
1: Vi skal ta tak i det, men bare går det an å gi et sånn kort forklaring på hvorfor det blir dyrere strøm i Norge hvis vi eksporterer mer ren
12: men det er jo fordi at når vi skal selge til Europa, så selger vi til Europa fordi at vi kan tjene mer penger på å der. Når vi i 2010 så tømte de vannmagasinene for å eksportere strøm, og så plutselig så var vi jo tom for strøm på vinteren i 2010 fordi at de hadde eksportert all kraften. Og det gjør at når vi da får mindre produksjon i Norge til overs, så øker strømprisene våre.
1: Og med nye kabler så blir det mer strøm som går ut av landet. Ingrid Oppeidahl, du er talsperson for Grønn Ungdom. Hvorfor er det viktigere med strømkabler til Europa enn å verne om norsk industri?
13: Ja, hovedskillet mellom sosialistisk ungdom her og oss i grønne ungdom her er jo rett og slett att SU ikke er villige til med prosessindustrien i det hele tatt, og vi er ikke villige til å med fornybar skifte. Men det trenger ikke å være en motsetning. Det är jo mange som mener at det SU sier om økt pris og knekt industri ikke stemmer. Vi håller på å bygge ut 26 terawattimer med fornybar kraft nå, og har et energieffektivitetspotensiale som er langt høyere. Vi kan gjøre begge deler, Uh, og det er veldig vanskelig å spå strømprisen i framtiden, SU spår på en måte som om vi lever i en planøkonomisk verden. Vi må jo selvfølgelig legge til rette for de endringene vi ønsker. Uh, og det som er saken er jo at klimaendringen er en global utfordring, uh, og løsningen er global. Og da er det ingen løsning å mure oss inn og si at denne strømmen er vår. Uh, det finnes uh, ingen strøm til dere. Dere kommer finne strømmet et
1: annet Det Dere skal ju være for solidaritet og miljø. Hvor miljøvennlig og solidarisk er det å si at oi, vi beholder all den rene strømmen for oss selv, så kan det kose dere med kullkraft og gasskraft.
12: Ja, og forskjellen er jo hva vi skal eksportere. For vi er begge enige om at vi skal eksportere noe. Da kan vi enten eksportere råstrømmen, det er jo ulandspolitikk, og eksportere råvarer, eller så kan vi foredle den i Norge. Vi har verdens reneste aluminium, vi har verdens reneste silisium. Hvis strømprisen øker, så må de legge ned her. Hvor flytter de da? Jo, de flytter til Kina. Da får vi aluminium på kullkraft, og miljøeffekten av det er mye mer negativ ante att det vi kan bidra med i Europa. Alltså i förhållande till strömpriser så är det, det Statnet som har varit mest för dette. Alltså kraftlobbyen är ju väldigt för för de tjänar pengar på det. Og statnet Statnett i sin egen analyse att strömprisen vill gå upp med cirka 1000 kroner i året per familje på grund av disse kablar. Och det blir en väldigt rar debatt om ikke gröna ungdomar ska förhålla sig till de fakta som kommer fra de som har gjort analyserna.
1: Ja, är det det jag inte tror på högre strömpriser eller är det det att ni menar att det måste vi tåla?
13: Nei, altså det kan henne at vi får høyere strømpriser, det kan også hende at vi ikke får det. Det fler flere analyser ut og går her. Eh, vi har billig strøm i Norge sammenlignet med blant annet Europa, og vi har fortsatt som sagt et urealisert potensial for energieffektivisering. Og så er det jo sånn at det om at den premissen om at Kina vil ta overproduksjon hvis det går dårlig her, er ganske feilbar på flere måter. For eksempel fordi man forutsetter at Norge ikke klarer å skjerme egen industri og egne arbeidsplasser. Altså, vi har allerede avgitt fritak for elptilindustri, og vi kan se på andre tiltak når det skulle være nødvendig. Og for det andre så er det sånn hvis vi får en bindende klimaavtale, en global avtale, så vil det ikke lenger lønne seg å produsere skittent. Og da må jo man regne med at norsk industri vil bli konkurransedyktig igjen, og en skjerming bare vil være midlertidig. Altså, hvis SU ikke er enige i det, så regner jo de med at vi ikke klarer å løse klimakrisen.
12: Og her er vi jo helt enige, vi er enige med at vi vil ha en bindende klimaavtale, men det forandrer fortsatt ikke det faktum at Norges største konkurransefortsinn i disse industrine, det er billig kraft. Og nå vet vi at 7600 personer har mistet jobben sin i olja, bare dette året. Regjeringen vi har gjør ingenting for å hjelpe dem. Det betyr at vi nå holder på å miste den industrielle fremtiden vår. Vi mister Norges eldne. i Til nå så har den gjort det, og jeg vil jo ikke at den skal gjøre det. Jeg vil at den skal ligge på miljøsida. Og vi har verdens reneste aluminium, verdens reneste silisium. Og silisiumen, det er det som går inn i solcellepanelene. Og hvis vi skal bygge solceller, så må vi produsere det et sted. Og i Norge så er de renere enn noen sted i verden. Det gir klimagrivenst, men det å eksportere arbeidsplassen til Kina, det er dårlig for Kina.
1: Men hvorfor klima? kan man ikke si at noen bedrifter for eksempel får en kompensasjon for økte strømpriser, da, hvis det er noen satsninger man vil ha for eksempel innen fornybar?
12: Ja, og det gjorde jo når vi satt i regjering, så sikret jo vi et industrikraftregime for industrien. Men det industrieenergi, som er fagforening på dette feltet, selv sier jo det at når strömprisen ökar så har det ju kraftsällskapen de ska ju tjäna pengar de är jo styrda av profit Men det är du inte så
1: upptatt av att de, de, at de kan, kan tjäna mer penger om ja, det... de exporterar.
12: Och det är ju problemet för de ska ta profit. Om de kan tjäna mycket mer pengar på att sälja ström till utlandet så kommer de till att göra det. Liksom att ökliga priset. Men varför är det
1: något upptatt av de arbetsplatserna in i, i kraftindustrin då? Jag
12: känner på upptattare och därför ska vi foreslå föreslå så bygga ut mycket mer förnybart i Norge, men frågan är hur dans ska vi bruke den kraften når vi först har Enten så kan vi exportera eksportere råvarens eller så kan vi eksportere strømmen i fast form, i metaller i produkter som kan være med å løse klimakrisen
13: men Niklas, vi kan ju faktiskt göra bägge delar. Vi har ett kraftöverskudd og vi har stadigt ökande nederbördsmängder. Eh och det denna här politiken och jag det är både usoldare ska gammaldags för att vi har som sagt överskudskraft. Eh och jag följer denna här frykten för en massiv arbetslöshet i vägen till ett förnybart samhälle är en stråman. Det är massor som att göras både på vägen dit och i ett förnybart samhälle, alltså vi må bygge grön infrastruktur, drifta järnvägennät, isolera hus, montere solcellspaneler eh och en hög andra ting. Eh och så fullleder jag plats till kraft industri i den kabalen där, men det är ju inte så sånn att det är enten eller det är. Men varför tror du
1: inte på att att för exempel aluminiumsindustrin flyttar till andra land visst de får högre strömförsörjningar här då?
13: För att jag tror vi har möjligheten till att skydda egen industri och egen arbetsplats visst vi önskar det och att det är en bättre metod att göra det på i en medlatidig övergång för vi får på plats en globala avtale som gör att det vill være ulønnsomt og produsere skittent sånn som Nikola står redd for at det skal skje utenfor Norge.
12: Men her er det jo faktisk sånn at dette er faktisk bare rent saklig sett feil. Vi kan skjerme dem noe som vi har gjort til nå, men på grunn av EØS-avtalen så kan vi faktisk ikke skjerme dem, og så vil jo SU vil jo trekke Norge ut av EØS <går> Dere er grønn ungdom vil være med i EØS, men det betyr at vi faktisk ikke har mulighet til å skjerme dem, og synes du sa noe veldig viktig nå, Ingrid, og det var at du sa at vi skal bruke det på infrastruktur, på hus og allt det her, men vi må faktisk ha en jobb å gå til også. Vi kan ikke bare ha buss og tog og, og sånne ting, vi må ha en jobb å gå til, og da snakker vi om hvordan vi bygger landet, og vi bygger Norge som land på å bruke kraften vår til videreforedling og arbeidsplasser ikke på å eksportere den til ja,
1: hvis det var jo
13: nettopp produkken. det som var poenget ja. mitt, at de, disse her uh, tingene vi skal ha, jernbanenett og så videre, er noe som må bygges og driftes, og der ligger det arbeidsplasser vi ikke har i dag. Det folk som må utvikle den moderne teknologien vi skal leve av og eksportere, både kunnskapen og produktene, uh, og det være seg inn havin, geotermisk energi eller tidevannskraft og så vidare och i minst kraftkrävande industri. Jag har fortsatt tro på at vi kan göra bägge delar.
12: Men när då byggt, när du først har byggt järnvägenlinjerna og bygget kraften, ja det är lite grann arbetsplatser och vidlig kallt, men det är inte många. Det vi måste snacka om vad vi kan ha en föredeln industri. Och där
1: spelar for... ingen roll vad som sker ned Europa, vart de spyr ut från gaskraftverk och kullkraftverk.
12: Självklart gör det, men vi löser ju också det fra Norge. Alltså i Europa så producerar Det är inte bara vi
1: som snakker om Norge som ett grönt batteri i Europa, är det det där?
12: Jo, det är det faktiskt, för att in över så producerar de 600 gigawatt ström. Norges kapacitet på eksport är 5,2 gigawatt. Det är 0,8 av produktionen i Europa. Det är ett musepisial. Jag har mangel på bättre ord som ikke har något att se si för Europa.
13: Europa är i gang med sån massivt en övergång då. Och visst icke norsk vannkraft skal være balansen i dette. Vi kan jo ikke gi all kraft Europa trenger, selvfølgelig, men vi kan være balansen når det ikke blåser eller er sol i Europa. Hva er du mener skal være den balansekraften i Europa hvis ikke norsk vannkraft og hvordan skal vi løse klimakrisen som er global hvis man ikke hjelper andre land med å få det til.
12: Ja, jeg vil at Europa skal produsere fornybar strøm selv, og så vil jeg bruke vår <laughs> egen strøm til fornybare produkter i Norge.
1: Vad synes du om det er kommer med det her da, helt på dampen?
13: Nej altså jeg synes det er merkelig at SU-syns solidaritet nå har skrenket seg inn til å gå lengre enn til Norges grense. Det eh, overrasker mig.
1: Ingrid Oppaudahl og Nikolas Vilkensson fra Hennansvise, Grønn Ungdom og Sosialistisk Ungdom takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnytt 18. Som er over for i dag. Ansvarlig for den var Ida Thune Øretsland. Det var Marianne Myhul som hadde det tekniske ansvaret. I studio satt Sigrid Elise Solund.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.